0: Hello， 大家好，欢迎来到废宅物语，我是废宅医生。今天是我们废聊杂谈的单元啊，相信大家在过去上学的日子里，一定遇过各式各样的老师，有的老师呢超级讨厌，有的老师呢则非常让人地敬佩喜欢。不过呢，在台湾的教育体制里，绝大多数的老师呢都摆脱不了教学机器这个定位啊。毕竟呢，台湾的教育呢非常注重考试成绩，所以呢，优秀的老师多半指的都是能够快速、有效率的传达知识，并且呢，让学生呢能有充分的技术呢来解题、猜题。在过去的旧社会里啊，有一句话呢叫做“一日为师，终身为父”。当父母亲呢，除了让孩子受教育之外，最重要的就是要带领他、启发他，成为一个有品格而且有自我成就的一个人。那现在的老师啊，我想呢，在各样的因素之下，已经比较难呢，能在一些做人处事，还有自我内心觉察成长的这一块，呃，相对于成绩啊，带来很显著的成就。这当中啊，一定有这个大环境的问题，也有老师和家长各自的原因。今天啊，我们就要来说一个非常有趣的故事。这个故事呢，是关于一个囚犯老师的故事。监狱里往往是一个交流犯罪的地方。这个身为囚犯的老师。他的学生是典狱长的儿子，两个人呢在监狱中以截然不同的身份相遇，一个身为囚犯，另一个则是一个，呃，还充满这个未来可能性的一个小孩子。这当中呢是否会有一些出乎我们意料的火花发生呢？这是一则真实发生在监狱的故事，摘录在1983年的《读者文摘》哦，我查了一下，应该是没有在这个中文网络上曝光过。哦，所以各位今天听的节目呢，可以说是亚洲地区的首发。好了，废话不多说，我们马上开始今天的节目。在1937年的肯塔基州，当年的我11岁，在当年3月的某一个早上，我初次见到了这个犯人，他叫做贾里森，大家都叫他大瑞连老。大这个词并不是形容他的身材，而是他的名声。在禁酒令时期，他负责走私威士忌。后来呢，又转到了大规模的赌马生意。加里森有数学方面的才能，他能够快速的心算出赌博的赔率，因而让他的生意蒸蒸日上。在黑社会中，加里森赫赫有名。州政府和警察一直没没办法掌握他犯罪的证据。直到有一天，在那个动乱的时代，组织犯罪条例尚未完善的时候。黑社会时常在台面上嚣张的公开械斗。一个敌对的帮派在肯塔基州的俄亥俄河的位置开了一间赌场，这严重影响了贾里森的利润。他决定消灭对方。有一天早上呢，天还没有亮，贾里森和他的人马冲到了赌场的地下室，丢了几颗自制的燃烧弹。原本他的用意呢是要给个警告，但他不知道底下有三个人呢睡在里面。这三个人呢是赌场看守人的家人，结果呢有其中两个人呢逃了出来，一个在大火中被活活烧死，但奇怪的是贾里森本人呢也烧得遍体鳞伤。再后来在法庭上的时候呢，他声称那是他为了要把受害者救出来，虽然他的话让人半信半疑，但终究让他逃过了电椅。后来呢他便以蓄意谋杀还有纵火被判了无期徒刑。后来贾里森便。来到我父亲担任典院长的这间肯塔基州监狱，在监狱里面，贾里森这种分量的犯人理所当然的应该要被重点看守。但不久之后呢，我父亲竟然把他调到监狱的行政大楼来当杂役。通常呢，这只有表现良好而且较为安全的犯人才有的特权。副典院长呢，当时呢非常的反对，而我的父亲呢，却对副典院长说：“我知道贾里森是一个大人物。”他不仅危险，而且聪明。但是呢，他有一件让我感到奇怪的举动。我觉得或许他是真的有心想要悔改。我打算给他一点机会，激发出他人心中善良的一面。这并不是惩罚可以办到的。当年的我，小学六年级，下课后时常来到行政大楼，用加速机做功课。加速机是一种纯机械的这种计算机啊。当年呢，还没有电子计算机的时候，呃，用的就是这种加速机。在那里呢，也是我真正近看到这个瑞典佬的地方啊。他穿着这个硬挺的特权犯人制服，他的桌子上堆满了账本，他完全没有看我一眼。在这个时候呢，我突然看到了两个犯人正在那里讨论着宗教的问题，其中一个人呢挥舞着钞票，面带不屑地看着另一个人说：“上帝，呵呵，这个。”这个才是聪明人崇拜的上帝。这个、时候呢，瑞典佬突然狠狠的关上了账本，推开了椅子，他瞪着那个囚犯看。那个囚犯呢，吓了一跳。瑞典佬呢，看着那个犯人，说了以下这段话：“永远别忘了，这个聪明的人现在只能在这个牢里崇拜着他的上帝。”很显然的，这句话似乎是对我说的。那两个犯人呢，赶紧视向的溜开。然后呢，他转过头来看着我，继续说：“还有，别再用加速机做六年级的数学了，把课本拿过来。”我赶紧交出我的课本。瑞典老叫我坐在他的旁边，他开始讲起数学的奥妙，我瞬间就被吸引了。瑞典老呢也马上秀了一手，他叫我随便列出一些算式，他用心算就能够瞬间算出。我的课本上呢有一道题目。六十五乘以六十五， 65 65, 瑞典佬只看了一眼就算出来四千两百二十五。我吓了一跳，便问他是怎么办到的。瑞典佬说：“把一个数字自乘就是平方。计算平方呢有很多的窍门，例如计算二位数尾数是五的，答案后面一定是二十五。然后你看，我把第一位的数字六加上一，再乘上另一个六，等于多少？我回答四十二。”他告诉我，接下来呢，只要把42和25排在一起，就是答案 4225， 也就是4225。我兴奋地继续用他的方式算了几题。他后面呢又继续教我更多、更复杂，而且数字较大平方的窍门。往后几天，我继续和瑞典老算数学。有一天晚上，我的父亲来到我的房间，他很温柔地问我和瑞典老互动的过程。我拿出我的算术习题给他看，我第一次数学拿了 A。我的父亲瞄了一眼，他没说什么就离开了。我一路继续和瑞典佬一起温习功课，一直到了国中毕业。这是一个非常难得的经验，在这个四周都是铁栅栏的教室里，和身为囚犯的老师，这对我而言至今都是难以忘怀。某一天星期五的晚上。我像往常一样和瑞典佬一起写作业。那天瑞典佬表现得很奇怪，有想说什么，但是又没有说的样子。在我无意间提到我很期待周末的来到，我们全家都会出门玩的这件事情后，瑞典佬才似乎表现得正常一点。到了隔天下午，有三名囚犯闯进了行政大楼，抢了枪械，试图越狱。后来呢，有两名被击毙，一名投降。我后来想起了瑞典佬表现的怪异的事情，便告诉了父亲。瑞典佬马上就被审问，不过呢，他与这件事情一点关系都没有。他纯粹是听到了留言，并担心我出事当天我会在行政大楼里。慢慢的，瑞典佬和我讨论的不只是数学，他看很多书，常与我交流各式各样的知识。他常苦笑的说：“看书是他唯一可以暂时逃避现实的办法。” 1940年代，第二次世界大战爆发。瑞典佬跟我挂起了一张世界地图，标出双方军队的位置。瑞典佬呢，对德国的隆美尔将军赞誉有加，说呢，如果他也是贩售私酒的，他一定会格外杰出。我中学即将毕业，准备要服兵役，瑞典佬便开始和我谈起人生。他告诉我什么可以做，什么不能做。这些话呢，从他这个违反大多数社会准则的人的口里。讲出来格外的诚恳。我十八岁生日后过不久，我收到了一枚勋章，代表我已经正式的成为陆军飞行学员。哦，顺带一提，二战的时候呢，还没有独立建制的空军，所以飞行员呢，还算是在这个陆军的编制里。我很开心的拿着这个勋章呢，给瑞典老看。他拿着装勋章的盒子，看着看着，对我说：“这么有价值的事物，竟然装在如此小的盒子里，比尔。”我们人的一生都有各式各样的包装盒可以选择。如果你不小心受到了诱惑，忘记了本质而去拿了那些外表亮眼的盒子，你就应该要想起像我这样忽视真正价值的人了。在一九四四年三月，我准备加入了正式的飞行中队，父亲要我来到他的办公室，他拿出了一叠瑞典佬的文件让我看。我并不是第一次看这些文件，但这一回加上了一些赌场燃烧事件的新文件，我这个时候才知道，当年死在地下室的那位唯一死者是一名五岁的孩子。我的父亲默默地看着我，他说：“瑞典老多年前来见他，要求他教你做功课，他觉得这样多少可以弥补这件让孩子枉死的罪恶。”我想他已经尽了力，也得到了不错的结果。当天晚上，我准备和瑞典佬告别。我已经认识了他整整的七年。我们闲聊了一下，互相握了握手。我发现他老了好多。我现在已经比他高了。他的脸上充满了一种长期待在监狱里的沧桑，头发仍然剪得很短，但是已经稀疏斑白了不少。谈话结束，他笑了笑，放下了我的手，走回了牢房。后来他被移转到别的监狱，我再也没有见到他。多年后的1952年，我听说他逃狱了 ，FBI 立刻重点通缉他，并且说他像毒蛇一样危险。后来，我在我家乡的报纸上报道出我已经在空军担任军官的消息。某一天，我突然接到了瑞典佬的电话，我惊讶不已。瑞典佬笑着说呢，他在报纸上看到了我的新闻。我们闲聊了几句，瑞典佬问我说：“还留着那个装着勋章的盒子吗？”我说：“诶，应该还在。”他说：“你可以在盒子上写货款已经付清，再见了，比尔。”说完，他就挂上了电话。我和我父亲说了这件事情，我的父亲沉默了很久，然后他对我说：“对我而言，瑞典佬也已经货款付清了。”这是我最后一次听见我囚犯老师的声音，但我永远不会忘记他，也不会忘记他想从我身上偿还的债。这个久远的故事呢，真的是非常的动人呢、啊。在这个世界上，很多时候我们也时常感叹，人性的是非黑白往往是模糊不清的。好人会做坏事，坏人呢也时常会展现出人性光辉的一面。或许跟环境和选择有关。有的时候呢，我也在想，我们身为一个所谓的好人，奉公守法，是真的我们善良，所以不会犯罪吗？还是我们刚好可以有那样的条件，可以不选择犯罪呢？而犯罪的人真的就是一个纯粹的恶人吗？还是这个世界的规则早已容不下他的存在？而究竟我们要选择抹光这个世界所有的罪恶，还是要选择再给这些犯罪的人一次救赎的机会呢？这些问题真的很复杂。我们有的时候呢，很想要原谅，却又害怕程序正义或是所谓的可教化，反而让犯罪再度的猖獗。但是啊，我想我们无论如何都不要忘记这个社会复杂的特性，也不要轻易放弃一个人的灵魂。当然呢，也不要天真的相信罪恶可以被完全的抹除，也不要高估自己的善良，因为很多的时候我们并没有特别的高尚。如果你的人生也曾经有污点，也千万不要自暴自弃，请使用你的精力去成为别人的帮助。瑞典佬在后来呢，于1953年再度入狱，后来呢，在1964年假释出狱，在奥克拉荷马州的某个小镇担任会计师，平静地度过他人生最后一段时光。我们也没有办法从他以上的这些事情当中抹除他犯罪的过往，或者是呢，用他的事迹来抵消他犯的罪。但是呢，不能否认的，在他最后悔改的日子里，他做出了可敬还有高贵的选择。今天的故事呢，就说到这里，谢谢大家收看这个节目是《废宅物语》，喜欢的话欢迎给我评价并且追踪留言，我们下次再见，拜拜。